0: To, kar delam je zaradi mojga hobija. Jaz sem uživam v svojem podjetju, ampak ne morem pa enako zahtevati od svojih zaposlenih, ker oni imajo pa svoje življenje in imajo svoje družine in moja naloga in mojega managementa je, da zorganiziramo podjetje tako, da smo uspešni, tudi, če končamo delati po štirih.
1: V 17. epizodi podjetniškega podkasa za kolise sem imel fantastično zanimiv pogovor z Ivom Boskarolom, ustanoviteljem Pipi in enim izmed najbolj uspešnih in spoštovanih slovenskih podjetnikov. Že dlje časa sem v potke želel povabiti gosta, ki ima nekoliko daljšo podjetniško zgodbo, samenim, da se iz takšnih zgodb, ki so v bistvu priživele več kriz in različne politične reditve, lahko potegnemo takšne brezčastne nauke, ki bodo uporabni ne samo danes, ampak tudi v prihodnjih 50 ali celo 100 letih. Z gospodom Boskarolom sva se med pogovarala o tem, kako Je njemu uspelo zgraditi podjetje, ki več kot 25 letih delovanja ni nikdari imelo izgube. Kako izgleda oziroma kdaj se prične in kakšni ga v delovnik? Kakšno mnenje ima o generaciji milenicev? Kakšno je njegovo mnenje o letečih avtomobilih in letalih z napišnim zletom, kateri tu jezik predlaga mladim, da se učijo in tako naprej? Res toplo priporočam poslušanje, saj pogovora res veliko zlata vrednih nasvetov od izjemnega podjetnika. Da je do tega pogovora sploh prišlo, pa se lahko zahvalim sponzorju Domenci, ki je res super prostor za začetek naših podjetničkih idej. V bistvu lahko na ene mesto dobimo tako domeno, kakor tudi spletno stran, ki si jo lahko postavimo kar sami. Primerno je tudi za tisti, ki nimamo programerski znan, kot sem tudi jaz, in vsi vemo, kakoliko časa včasih trajo zadeve, ko se za izdelavo spletnih strani dogovorimo z zunanjimi izvajalci, kar pa danes veliko krat niti ni potrebno, se za bolj enostavne ideje in vsebine postajajo zelo enostavni in lepo dizajnirani urejevalniki vsebin. To lahko preizkusite tudi sami. Za vse postošalce za kulisja je domenica ponudila posebno ugodnost in ponuja 50% popusta na prvo obdobje zakupljenega paketa. Seveda imate predtem še vedno 14 dnevni brezplačni preizkus. Za več informacij in popust pa obiščite domenica.com, pošeljnica za kulisje. Tako, Zdaj pa želim prijetno poslušanje. Začnimo na čisto, čisto vašem začetku. Še pet pipistirevami. Sicer me zanima, kje se prične vaša podjetniška zgodba oziroma ambicija. Ne? Ker bo da ste že odnegdaj bili sam svoj šef.
0: Ja, zelo težko sem imel nekoga nad sabo, to je res. Um, v srednjih šoli sem uh, že takoj vsake počitnice šel delati, kamor se je dalo, da sem si zaslužil, da sem bil samostojen. Potem, ko sem se začel s fotografijo baviti tudi v, na univerzi oziravno počitnicami, sem vedno poskušal urediti, tako da je moj hobi prinašal tudi nekaj denarja, od katerega sem lahko ta hobi financiral, Oziroma da mi ga je ostalo tudi kaj več zase. Tako da ja, od majhnega, od, od kader pomnim, sem poslušal biti samostojen tudi finančno in
1: potem tudi, tudi skrbeti za druge, to, kar zdaj počnem. Pa je to bilo v navadi takrat, mislim, ta vse nam se pogovarjamo o časih um, bivše Jugoslavije. Je tako, koliko je bilo takrat podjetništvo zaželeno oziroma spodbujeno in mogočeno?
0: Ah, to bi težko rekel, koliko je bilo um, Uspodbujeno, ker takrat jaz nisem bil uradno podjetnik, jaz sem najprej začel na univerzi kot samostojni kulturni delavec, takrat sem si plečeval tudi prispevke za socialno in pokoninsko zavarovanje. To ni bil pravi SP, ampak si lahko od tega živel, taki so bili kulturni delavci pa župniki so bili takrat, pa tudi barske plesavke, tako da so mi takrat rekli, da sem nekaj med župnikom in kurbo. Ha, če <laughs> Ampak ja, rekel bi tako, da določene stvari so bile bolj enostavne kot danes. Takrat delati kot študent ni bilo tako problematično, kot je sedaj, da moraš imeti vse te napotnice, vsi ti davki ali pa tudi, če si takrat pomagal nekemu podjetniku ali pa obrtniku, te lahko plačeval, tako na roko ni bilo teh problemov v računi z dohodninami, napovedmi. Tako da, če si imel kakšno idejo, če si bil podjeten, si lahko tudi do denarja pošel, kar je danes bistveno težje.
1: A je res to, da ste imeli največjo prozvodnjo za priponke v Jugoslaviji? Ja,
0: Sej, jaz sem jih je tudi v Jugoslaviji takrat pripeljal. In uh, krat bila s Tomažem domiceljem v Londonu na nekem koncertu, da sem namreč deset let živel od fotografije. In sem v, enem, uh, v eni izložbi videl na tisoče teh priponk in sem se, se prvi sploh z njimi srečal, nisem vedel, kaj to je. Uh, tekrat v Jovoslavi so bile na klobukih znač, to so imeli planinci, to je bilo edina stvar, ki je bila nekaj podobnega temu. Uh, in ko sem pobulil in pogledal, kaj je to, je Tomaš v njegovem stilu rekel, butela, ne veš, to, to so beđi. Ne? Sem rekel, kaj pa je to? Ne? Ja, to imajo ljudje tako, da si pripnejo na, na obleko, da ne vem, se poistovetijo s tem, lahko je tudi dostopnica za prireditev, eh, lahko je to da se izkažeš, da si član neke skupine kluba ali tako. In se rekel, se to je pa zanimivo, ne. Greva pogledati notri, kako je to narejeno, mogoče bi pa tudi v, v to šlo, ne. Pa je rekel Tomaš, rekel: Norsi je rekel, v juoslavino, te, v tem sploh nič ne vede, da to obstaja. Sem rekel, krasno, se to pomeni, da je v bistvu nedolžen trg, čist prazen, njih bomo pa naučili, da to potrebujejo, ne. In dejansko, Potem sem tudi v to šol, sem takrat že tudi tiskarijo imel. Uh, in uh, ja, uh, mi smo tega delali po 10, 15, 20 tisoč na dan. Uh, takrat je bila ta akcija Slovenija moja dežela. Pa vse nogometne tekme, smučarski pokali, vse živo je imelo za vstopnico ali pa nem, kot, kot darilo zraven pripom, kot takrat zelo velik posel sem iz tega naredil.
1: Uhum. Ja, ne. Lih, uh, v enem intervjuju sem bral, da je to bila največja proizvodnja za priponke v in ob tem ste tudi pripomnili, da, kaj, da vedno poskušate imeti res zelo visoke cilje, pa biti prvi. Lahko mogoče malo se pogovorimo o pomembnosti tega, teh visokih ciljev in te vizije?
0: Ja, danes je tako, da imajo visoke cilje vsi. Kogarkoli vprašate, govorijo o visokih ciljih. Visoki cilji niso več dovolj. Eh, jaz sem bil pred predleti na billboardih, po plakatih po, po vsej Evropi, razum Sloveniji, eh, ker me je pač Evropska komisija izbrala za promotorja eh, tedna malih, eh, malih in srednjih podjetij, zaradi tega, ker sem enkrat izjavil, da se cilje treba postaviti previsoko, eh, zaradi tega, da damo vso svojo energijo, da to dosežemo, ker samo Visoko, cilji, visoko obzavljeni cili so premalo. In dan danes, veste, nobeden si ne zapomni drugega. Drugi smo lahko vsi, prvi je pa samo eden. In če si ne zastavite za cilj uspeh, uspeh biti najboljši, potem vas jutri ni. Dan danes nihče več ne govori o včeraj, ni več pomemben današnji dan, ampak pomemben je jutrišnji dan. In za jutrišnji dan je treba dolgo garati, za to, da boš lahko jutri prepričal sam sebe, da moraš biti najboljši. To je enostavna formula za uspeh, ki je pa seveda doskrat zelo težka.
1: A lahko malo pišete vaš delovnik, ker me zanima, kak, kak zgleda v praksi to, ko nekdo res ogromno dela, pa da si mogoče tudi poslušalci predstavljajo, kako zgleda delo enega direktora v tako vizionarskem podjetju,
0: Zdaj, jaz moram najprej na začetku povedati, da je da sem eden redkih ljudi na tem morem svetu, ki lahko reče da im je služba hobi in hobi služba. Tako da jaz zelo teško govorim o svojem delovniku, ampak navadno rečem tako, da svoj vsak dani dopust začnem tam malo pred peto uroz jutraj, Ko vstanem, pregledam e-maile, če je še kaj takega, da sem na Skypeu, takrat z američani ali pa že z kitajci, ki so takrat že, že budni. Potem zjutraj imam pol urce zase za, za kakšno telo in zelo zgorej sem že tudi v službi na delovnem mestu. Potem popoldan si vzamem tudi kakšno uricno, da grem hoditi. No in zvečer sem ponovno na delovnem mestu, oziroma na mailih ali pa na skype spad grem tam nekje med eno in dve uro po noči, zelo malo, spanja potrebujem. Uh, in potem v peti uri grem spet na dopust.
1: To glede spanja, je bilo vedno tako, ali to se vam je skozi čas potem telo navadilo na majn spanja? <laughs> uh, Kaj pa vem, odkar, se, odkar
0: pomnim, zelo malo spem. Pravijo, da vsi ovni zelo malo potrebujejo zelo malo spanja. Eh, jaz sem oven, to povem v, eh, tko, v obrambo, ne? z ovnje pa je zelo težko delati, ker imajo dejansko eh, preveč izzivov, previsoko postavljene cilje, eh, eh, nič ni dovolj dobro za njih, ampak dan danes je tako v stanori svet tako zastavljen, eh, da se moraš odnašati po unovsko, ali si oven, ali nisi, tako da, ja, nisem, nisem veliko spal nikdar.
1: Uh, uh, pa gremo še malo v, v kontra smerje in sicer smo se pogovarjali o teh uspehih in o, o pomembnosti biti prvi, ampak me zanima, predtem, predtem gremo tudi na pipi strel, kaj bi pa mogoče tak neki najtežji trenutek v vaši podjetniških karjeri? Oh,
0: težkih trenutkov je vsak dan veliko, ne. Če, če jih ni, potem, tako kot pravijo, da se človek zelo hitro prenaje do belega kruha, potem postaneš povprečen. Jaz sem se vedno moral boriti proti večjim od sebe, vedno sem prihajal zaden na trg in zato sem moral biti najboljši in doskrat so se mi stvari sesuvale. Se su se je ljuboslovanski trg, se su se je trg motorni izmajev takrat, ker so už šli v izdelavo letal, se su se je tiskarski trg, ker so prihajali seveda printeri. Mm. Hvala Bogu, sem imel vedno nos, če lahko temu rečem, kam pa s tacom bodoče. Ne? Ko sem jaz si prvič, jaz sem imel zelo močno tiskarno, Uh, in ko sem si prvič eh, dopise za svojo tiskarno sprintal na 3D na, na, na printer, eh, sem rekel, s tiskarno je konec in sem prodal stroje, in sem prodal dejavnost, eh, preden, eh, bom rekel, bi zamrl. In tako sem tudi par drugih eh, bom rekel, področjih eh, dovolj hitro ugotovil, kam gre, vendar eh, se je pa eh, včasih zelo težko preorientirati. Zlasti, če, 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 če nisi popolnoma, prepričam v to, to skrat narediš napake. Uh, ja, polhno pol napak sem naredil življenje. Ne, Meme, paka se učimo, ne, to je dejstvo. Ja,
1: ja. Um, pa gremo mogoče res na zla začetek um, pipi strela. Sicer ne, me zanima, kakšna je res tista čist, čist začetna zgodba. Uh, to se je začelo še tudi Jugoslavija, ne? Ja,
0: jaz, uh, Sem bil rojen v Ajdovščini, oziroma sem živel od majhnega v Ajduščini, kjer imamo eno najstarejših letališč na tem koncu. In od malega so mi brnela letala nad glavo. Ko sem bil majhen, sem začel z modelarstvo. Letalstvo me je vedno privlačevalo. In potem tudi, ko sem začel letet kot jedralni pilot, sem v tem zelo užival. Jaz sem že takrat bil zelo podjeten in v bivši Jugoslavi, je bilo letenje praktično za ston. Bil si član kluba in če si imel čas, si prišel tja, vzel letalo in šel letet. In zaradi tega, na način, ki sem ga jaz imel s svojo dejavnostjo, se mi je letenje vsak dan bolj odmikalo, ker ko sem jaz končal tisto svojo osnovno službo, če lahko temu rečem, sem pošel petih, šestih na letališče, vsa letala so bila v zraku in se je pač letenje dogajalo zelo poredko, no, potem se si kupo eno poškodovano jadralno letalo, sem ga z določeni prijatelji takrat izelana potem popravu, da sem malo več letel, ampak ko sem pa v tujini videl, da se je začelo pojavljati motorno z zmajarstvo, oziroma zmajarstvo, sem videl tam zelo veliko priložnost, to je bila namreč letalna naprava, ki si jo razstavil, ko si hotel leteti, in potem po, po, po letenju si jo spet sestavil, dal na avto in pelil v garažo, nisi Aha. bil več odvisen od, od, od kluba, od drugih in sem začel potem to letet. No, pol se je pojavil ta trend, da smo pod Zmaja začeli montirati eno tako podvozje in njega predelane motorji od avtomobilske, od Trabanta, takrat, ki so bili najlažji mm -hmm. in smo začeli e, e, s tem letet. E, takrat je bilo to sveda na meji varnosti tudi to, kar smo v Tuini lahko dobili, e, je tudi za mojo velikost ni bilo ravno uporabno zato smo še z nekaj prijatelji začeli to spreminjati, da je bilo uporabno za nas in, in smo potem leteli s tem in bili zadovoljni. In ko so to tudi prijatelji iz Italije videli, so rekli, uf, naredi še nam to, ne, ker je fajn. In sem jaz videl eno priložnost, ampak takrat v Joslaviji seveda to izdelovati ni bilo enostavno, ker letalstvo, izdelava letal je bila v domeni Zvezdnega komiteja za promet in zveze in ti kot zasebnik nisi mogel tega Delat ne, in jaz sem šel park, tu v Beograd in sem rekel, lejte, jaz bom to izdeloval kot zasebnik in so v gospodje pod mizo padli in so rekli, da se to se ne da, ne, ti moraš uh -huh. veliko podjetje, kot je bil takrat Soko Mostar ali pa, ne vem, Vršac tako naprej. Sem rekel, zakaj, kje to piše, jaz no, sem bil toliko uporen, da sem seveda spremenil zakonodajo, naredil zakonodajo še s prijatelji tudi za to novo, takrat smo mu rekli alternativno letalstvo, danes je to ultralahko letalstvo, da smo postali legalni in jaz sem postal prvi uradni zasebni proizvajalec letal v Jugoslavijo oziroma na celem Balkanu in potem sem začel sveda tudi to iz Jugoslavije izvažati. To že takrat sem izvažal do Filipinov praktično po celem svetu te motorne zmaje. In najprej jih nisem mogel direktno sam, ampak sem jih izvažal preko Elana. Alpa pa preko drugih podjetij. No, potem eh, se je pa počasi tudi to spremenilo in sem lahko prodajal direktno kot eh, studio Boskarol, še takrat, ker sem imel tiskarstvo, se v bistvu eh, sem doregistriral tiskarsko dejavnost tudi v izdelavo
1: letal. Mhm. No, zdaj si se tudi tudi imena tak studio Boskarol, na to pipi strel. Mene potrebno zanima, to ime. Ja, mi smo bili takrat,
0: seveda, nelegalni, da jaz sem organiziral enkrat na letališču v Ajdoščini en letalski miting s temi alternativnimi zadevami in mislim, da sem takrat dobil 16 prijav od tega, da smo leteli z neregistriranimi letali, da smo vozili ljudi z neregistriranimi plovili, da sem organiziral... Tole prireditev in dovolj z iz in plovil. Skratka, je bil je en inspektor iz Beograda in nam je zapisal toliko nekaj prijav, da jih nismo niti brali, ker smo, bili, ker smo bili nelegalni, nismo smeli uradno leteti na letališčih. Ampak v Avkajruščini, ker sem bil tudi pilot, je upravnik bil toleranten, da je rekel, da lahko mi zvečer zapremo letališče, ko grem jaz domov da nisem več odgovoren za to, kar ti počneš, se ti lahko ubijaš s temi tvojimi zmaji, koliko hočeš, sam leti z In mi smo dejansko leteli zvečer. Na večernem nebu je pa oblika zmaja zelo podobna netopirju in ajdolci so začeli počasi govoriti, da vidiš, oni bo skarvali so pa spet v zraku. In ker sem jaz takrat vedel, da jugoslovanski trg, čeprav smo dost prodajali že v Jugoslavijo, bo premajhen za nas in da bo treba prejati izvaža tudi izven Jugoslavije, v Evropo ali kamorkoli. Seveda najbližja država mi je bila Italija. Sem rekel, bom pa vam podjetje oziroma tekrat je še dal blagovno znamko ali pa ime, tako da bo italijani razumeli. Po italijansko netopir je pipistrelo, po latinsko je pipistrelus in sem rekel, ne bom dal niti latinsko, niti italijansko, ampak bom naredil eno skovanko slovensko, da se bo to vedelo, da je to to. Sem malo porezal in sem dal ime Pipistrel in takrat ni bilo še niti eh, mojega eh, prijatla Lerija Pejža z Googlem, ni bilo eh, Wikipedije, ni bilo interneta, eh, ampak takrat je bila to dejansko moja naj, največja inovacija v življenju, ker eh, dan danes, če greste na internet in otipkate Pipistrel, dobite praktično edino samo nas, ker je to skovanka eh, in eh, je to skozi leta sveda to ime postalo znano. Danes naša letala letijo sveda bistveno boljš kot netopiri, ampak ker je brend že tako znan, ga bomo verjetno kar obdržali še naprej.
1: Ja, zelo zanimivo. Um, prej ste tudi omenjali, da na začetku ste začeli z temi um, motornimi zmaji. In me zanima, kako je že z začetka, kako daleč je segla vizija, ne, ker danes se pogovarjamo že o električnih letalih in potem letalih ki imajo napičen um, poletanje, ta, ja, tako, tako. Koliko sem na začetku že tega videli? Vete, kako daleč je segnal za začetku vizija?
0: Ja, jaz sem takrat z motornimi zmaji dejansko pošel uh, zaden na trg ne, in sem rekel, če prijem zaden, moram biti najboljši. In smo zasnovali koncept motornega zmaja tako, da je bil uh, bistveno tiši od drugih da je bil narejen tako, da tudi, če motor vgasne, še vedno lahko varno pristane, ker pri drugih to ni bilo tako. In seveda, zaradi tega sem hotel biti že takrat najboljši na trgu in sem tudi bil. Vi morate vedeti, da takrat smo mi že prodajali zmaje NATO, italijanski vojski, filipinski vojski, da je prva uradna Hrvaška eh, eh, aviacija so bili naši motorni zmaji med vojno eh, da so vsa zdravila v Sarajevo oblegano eh, in ranjenci ven je šlo vse z našimi motornimi zmaji, ker so bili po noči praktično neslišni. Sveda se je zgodil zaradi tega tudi prvi eh, uraden teroristični napad letalski z našimi zmaji, je teroristična skupina Abu Nidal, tekrat enega našega motornega zmaja v Nemčiji, rabljega kupla in napadla izraelsko kasarno v osemdesetih. Skratka, ja, naši zmaje so že takrat dejansko najboljši in mi smo že takrat pač si postavili za cilj to, da če že nekaj delamo, bomo delali to tako, da da se bo vedlo, kdo to dela in Pepistrelov Brent se je začel že zelo, zelo hitro ločevat od drugih konkurentov.
1: Jaz malo tudi za kolicje tega samega, te vizije oziroma potem kako se pre, prevede v samo proizvodno. Ne? In sicer um, to čisto začetno fazo, ker predilevam, da vi dobite neke podatke strga in da vi začutite na trgu kaj dejansko glede prihodnosti je smiselno, ne? kot smo se prej pogovarjali o teh letalih, ki napično vzletajo, potem elektro, uh, električna letala in podobno, in predenem tako pridete do inženirja in rečete, to rabimo, da prvi ni njihov odziv, ja, to pa ni možno, ne. Ampak mene najbolj zanima, kako potem skupaj mogoče premagate te to ni možno trenutke.
0: Ja, uh, jaz lahko rečem, da v pipistrelu Nismo nikdar nobene stvari začeli razvijati brez da smo prej vedeli, da za to obstaja trg. Oziroma, da bomo sposobni generirati trg, narediti trg iz nič in narediti trend za to, kar mi delamo. Mi enostavno nimamo toliko denarja, da bi lahko delali nekaj za svoj, razvijali neki za svoj hobi, in nažalost poznam preveč eh, dobrih inovatorjev, ki so umrli revni zaradi tega, ker so neki razvili in potem niso znali najdet trga ali pa ni bilo trga. Zaradi tega je bil vedno moj moto, poglej, kaj na trgu ni, da boš lahko prodajal in to razvi. In to smo vedno delali. In ko sem eh, pač od motorne izmajal naprej, ko sem videl, da ni, ni takega, ki bi bil tih, da ni takega, ki bi bil zelo performančen, Uh, smo trg imeli. In ko smo šli v, uh, Ko se je trg motornih zmajo začel zmanjševati, ko smo šli uh, uh, na trg z uh, letalom, ko smo bili prisiljeni v to it, takrat je bilo sicer že 200 proizvajalcev takih malih letal po svetu, sem rekel, ali bomo naredili nekaj, kar na trgu še ni, ali pa bomo umrli. In sem pogledal, kaj na trgu manjka in dejansko je na trgu ultralahkih letal manjkalo jadralno letalo s pomožnim motorjem, oziroma eh, eh, tako, tako, tak tip letala, ki je sicer v drugi višji kategoriji bil, vendar eh, zaradi omejitev teže se ga v 450 kg pol, 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 poletne mase ni dalo narediti. In ko sem jaz rekel, eh, moje ekipi bomo razvili letalo, ki bo poletelo na 100 metrih, eh, šlo 8 kilometrov visoko, s 50-timi konji, letelo 250 na uro in bo tehtalo 250 kilogramov, seveda so vsi rekli, to ni možno. Ne? Ampak se rekel, zakaj ni možno? Ne? Ja, zaradi tega tako pa tako. Ne? Se reku, bomo pa drugače razmišljali, pa ne bomo razvili letala tako kot vsi drugi, da najprej postavijo motor od sprede in gradijo letalo okrog njega, ampak bomo mi se spravili k aerodinamiki, da bomo letalo naredili tako aerodinamično čisto, da bo Potrebovalo manj goriva kot vsi ostali, da bo lahko jadralo, da bo lahko tiho in da, če bo odpovedal motor, ne bo to katastrofa, ampak to predvsem plus, da bo šla lahko zavestno tudi v jasno motor in z njim jadralo. In so rekli, ja, sveda, ampak potem je to jadralno letalo, ki tehta toliko in toliko. Sem rekel, ne, bomo pašli šli drugačen koncept in ne bomo delili krilca in flape, to je sicer tehnični podatek po sebi, ampak bomo naredili to po celi dolžini, da lahko vzgon tudi kontroliramo, da bomo trup naredili, da tudi trup pač povzroča vzgon oziroma ustvarja vzgon. In čez, čez par tednov pač svedaj, ki smo rekli, mogoče, če pa to pa tako naredili, ne, bi pa mogoče šlo. Ne? In ko smo mi polovico letala oziroma trup in polovico krila razstavili leta 1995 na največjem sejmu letalskem v Friedrichshafenu v Nemčiji, Smo mi takrat dobili, in sam, in sam tehnične podatke zraven, e, e, smo mi dobili zelo mešane občutke. Namreč, jaz nisem hotel vidi v razvoj takega letala, ker nisem imel denarja in ker nisem vedel, ali ga bo trk sprejel, ker piloti ultralahkih letali so bili znani, da niso ravno najboljši piloti, ki bi lahko leteli tudi z jadralnim letalom, zjermal z jadralnim motornim letalom. Uh, in so k hodili inženjeri, ne, tam z razno raznih letalskih inštitutov, so rekli, zakaj farba te ljudi, se to letalo ne more tako imeti takih karakteristik, kot jih ti tukaj pišete. Sem rekel, ja, jih ima lahko, ker smo mi to izračunali in mu povem, da, da je lahko, ne, in so, so nas tudi celo po, po časopisih vlačili, da, da nategujemo ljudi in tako neprej, vendar uh, ljudje so pa, tako, reko rekel, spremembo oziroma novost sprijeli z zelo velikim odušenjem in mi smo takrat na samem sejmu, dobili eh, s plačilom gotovine avanse za 65 letal in s tistim denarjem smo mi potem dokončali razvoj in ko smo prišli na trg, kupci so bili pripravljeni čakati tri leta na tako letalo in ko smo mi prišli na trg, je bilo letalo še boljše od tistega, kar smo mi napovedali in je tako izmagalo na svetovnih prvenstvih, letalskih igrah in tako naprej. Tako da, eh, in, in vedno je bilo potem tudi v bodoče tako. Jaz sem pred skoraj 20 leti rekel, da eh, Mor vsa naša letala biti koncipirana tako, da je potrebna energija čim manjša, da je hrup, ki ga čim manjši, da je poraba goriva čim manjša. In takrat sem bil najbolj neumen konstruktor v očeh svojih. Prijatlo ali pa konkurentov, ker je bil benzin zastoj in hrupnino, benda, moto in tako naprej. Danes seveda eh, hoče vsi delati to, ampak mi imamo 20 let izkušen eh, in, in seveda zaradi tega smo toliko pred njimi. Ne? Mi s 300 litri letimo iz Čila do, do nočnih otokov, ki je 4200 km, drugi po, po polovici poti bi pocepali v morje ne? Eh, in zaradi tega smo lahko tudi S to filozofijo eh, začeli razmišljati, da lahko letalo elektrificiramo, ker električni pogon je bistveno manj učinkovit kot benzinski pogon. Ne? Mi če primerjamo, eh, vem, eh, učinkovitost električnega pogona je dosti, kot da bi kuru masno, ne kot da bi kuru benzin. Ne? Eh, in zred tega mora biti letalo izredno učinkovito, energetsko, eh, zelo šparovno, če lahko temu tako rečem, da eh, eh, lahko sanjate, da boste mu dal na njega električni pogon. Ne? In zaradi tega je naša, bom rekel, prednost pred drugimi konkurenti toliko velika, ker so vsa naša letala, narejena tako, da je potrebna energija čim manjša. Ne? Zato naša letala grejo na 11 kilometrov, preletijo oceane, grejo kamorkoli hočete drugi ne morajo tem niti sanjati, mhm. e, imajo probleme zapriti na 5000 metrov, mi v Tibetu poletamo na 5000 metrov in kitajska vojska nadzira e, e, mejo na 11 kilometrov višine. Ne? Tode, ja, mi smo vedno pogledali, kaj na trgu manjka in seveda, če nekaj na trgu manjka, manj Zaradi tega, ker noben ni, ni sposoben to narediti. In zato je izziv to narediti zelo velik. Ne? Ampak hvala Bogu, imam tako ekipo, ki vsako jutro čaka, kakšni bodo novi izzivi, da se z njimi spopada. Ne? Tako da pri nas ni nobenemu dolg čas, to je dejstvo.
1: Kako pa dosežete, da ste kot kolektiv tako inovativni, ne? Ker me se di, da ima dosti podjeti to težavo, da na začetku, ko začnejo z neko idejo, so inovativni, ampak potem čez čas zaspijo. medtem ko pri vas se mi zdi, da iz leta v leto prezvaljate bolj inovativna letala in postavljate bolj vizionarske cilje, ne? Kako vam to uspe z samim kolektivom?
0: Ja, največji problem je eh, to, da se spet eh, prenaješ belega kruha, da zaspiš na lovorikah. Pri nas je vedno tako, da se, se vsak dan borimo in, in to nas dela močno in to tudi povezuje kolektiv. Je pa res, da jaz vodim podjetje na en malo drugačen način, čisto neč podoben ameriškemu. Pri nas profit ni bil nikdar na prvem mestu, ampak so na prvem mestu vrednote, tako da je vedno delavec oziroma zaposlen sodelavec na prvem mestu in spravljam, da če je delavec zadovoljen, potem lahko pričakuješ, da bo produkt dober, če je delavec motiviran, potem lahko pričakuješ, da bo produkt inovativen. Mi nik, nikdar nismo imeli ekstremnih plač, razmir med minimalno in maksimalno plač, v ni niti štiri, tako da imamo vsi nekako normalne plače, ampak pa nikdar nismo imeli samo 12 In vedno so bile redne, vse, vse nagrade, ki jih dobimo, tudi delimo s kolektivom, delovci si lahko sami organizirajo delovno mesto, eh, ker imam zelo mlad kolektiv, mi končamo delati pol štirih, eh, delovci morajo iditi domov zato, da grejo svojim družinam, ne delamo nadur, ne delamo sobot eh, in vse to imamo dost nekih dogodkov zabav v team buildingu eh, in, in to, to nas dela močno. Ko smo mi zmagali, recimo na zadnjem Nasilnem tekmovanju, ki nam je prineslo največjo tudi denarno nagrado v zgodovini letalstva, ki je večja od Nobelove nagrade, 1,300. Eh, Takrat, eh, pa tudi zdaj, še se dogaja, da je mojim ključnim ljudem v razvoju, eh, ameriške korporacije, razno raznim, eh, Google, Norton, Rumani eh, eh, in, in, in tako naprej, ponujajo po 200-250 tisoč dolarjev na leto, kar jaz seveda ne morem niti sanjati, da bi lahko nekoga eh, plačal. Vendar me nobeden ne zapusti, ker dan danes mlade seveda denar pomeni to, da si omogoča normalno življenje, da si ustvari družino, da si kupi stanovanje, ne vem, organizira hišo, da gre dvakrat na leto na počitnice in tako naprej. Ampak eh, mlade danes kupite tudi izzivom, izziv, da, da ve, da spreminja svet z tudi eh, tem, da s ponosom pove je v službi, da mu ni narodno povedeti kje je v službi, eh, s tem, da gre dobre volje v službo, da mu pustiš proste roke, da ga ne omejuješ in mu rečeš ok, pedi svojo pot, tudi če boš na redu napako, eh, na se učimo in tako naprej. In, in, in to je potem tisto, kar drži kolektiv močen, tudi ko imaš težave. Ne? A veste, ko smo mi leta 2010 se pripravljali, da bi šli naslednje leto na nasilno tekmovanje, je bilo leto najhujše krize v, v, v gospodarstvu. Takrat so podjetja umirala, banke so crkovali in tako naprej. In mi imamo vedno za novo leto eno tako prireditev, ko imam jaz na začetku govor, za katera pravi, da je vedno Predolg, ne ker povem se, kaj, kaj smo v prejšnjem letu naredili, kaj bomo v naslednjem letu, kakšne plane imamo in tako naprej. <coughs> preden se začne zabava e, in preden obdarimo otroke in tako naprej. E, sem rekel, veste, do e, zdaj je Pipistrel veljav za podjetje, ki nikdar v zgodovini ni imelo izgube, ki vsako leto imelo rast. S takimi podatki se redko kakšno podjetje pohvali. Sem eh, nikdor nisem sem nobenga odpustil, ampak glede na to, da delamo luksuzne izdelke, da je seveda pri vsakem prvo preživetje, hrana, obleka, obutev, stanovanje in tako naprej, kriza, ki prihaja, eh, bo lahko spremenila tudi v našem podjetju, kaj, mogoče bom moral kakšno pogledati v oči in bom rekel, lej, te ne rabim več. Ne? in seveda je zavladila smrtna tišina med zaposlenimi. Ander sem rekel, že danes pa moramo in se veseliti, ker drugo leto, oktobra meseca, bomo zmagali na nasilnem tekmovanju, bomo premagali v svet in bomo prinesli domov en milijon 300, 000, če ne druzga, to bomo sigurno in deset sekund je bila tišina, in potem so šle vse v roke v zrak in so rekli, ja bomo. In smo zmagali. A veste, in tudi, ko je bilo najhujše, če bereste mojo knjigo Nasa Blog, boste videli, ko nam je v Ameriki, na tekmovanju, ko so nam kontrolerji crkali in tako naprej, ko, ko mi je Tine poslal mestič, game over, konec in tako naprej, takrat so mene zaposleni vlekli ven z, z motivacijo in tako naprej. A veste, če, 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 če ti kolektivu daš, eno varnost. Če ti kolektivo daš eno poštenost. Jaz te jaz, če popovdan pridem v skledišče in rabim en, en selotep, ko so trgovine zaprte, jaz napišem listek skladiščniku sklediščniku in na konc meseca eh, mi meni priplači to odbijajo. Če oni vejo, da jaz podjetja ne izkoriščam, potem tudi narabim imeti nič zaklenjeno, ker vem, da ne bo nobeden kradu. In ravno tako je z za, zaupanjem. Za, za jaz sem prepričan, da. Eh, je, podjetje uspešno voditi na dolgi rok, kar na kratki rok je i tak zelo enostavno, da se ga da tudi za upoštevanje mrednot. To seveda v Sloveniji je, to kar sem zdaj rekel, zelo bogokletno, ampak jaz sem dokazal, da se da, najna tudi ljudje začenjajo to ceniti, a jaz sem edini slovenec, ki so ga bravci Reader Digesta za Trusted Brand petkrat za poredoma do zdaj, izbrali za najbolj zaupanja vrednega podjetnika v Sloveniji. In če vam to ljudje potem zaupajo in lahko vi zaupate njim, potem vas no morem obeden ostaviti in potem vas no tudi za pusto.
1: Mhm. Jaz bi se dotaknil enega detajla, ki se mi je zdaj zelo zanimiv in sicer, da pri vas delaci gledal domov že okrog 4.5 pol štirih, ste rekli, ne? Ja. In mislim, živimo v času, kjer velika podjetja, pa tudi dosti podjetnikov govori o tem, da je treba delati 24 ure na dan, oziroma pač podjetja stremijo k čim daljšim delovnikom, da je, da je delovce v dansko stisnejo čim več, ne? Vi pa končate že pol štirih. Ampak me zanima torej, kako spete organizirati delo, da lahko v teh ne vem, osmih urah, koliko ste v, v um, pisarni oziroma tovarni, dansko naredi dovolj. E,
0: če v... Delovniku ne naredite dovolj, potem je to problem managementa nezaposlenih in organizacija. Uh, jaz bom rekel tako, mi nimamo omejenih odmorov za kavo, eh, nimamo eh, kakšnih hudih eh, drugih omejitev, vendar vemo, da na koncu meseca 15 let letal mora kupca, če ne bomo imeli težav. Eh? Eh, torej se moramo vsi skupaj zavedati da svoje delo moramo prav opraviti. Mi nimamo prisile, ampak imamo motivacijo. Vemo, da če bo na koncu meseca plan izpolnjen, potem lahko pričakujemo, da bomo uspešni še naprej. Danes, ja, kapital seveda zahteva svoje, ampak kapital generiramo mi sami. A veste, Pred kratkim pa van informacija, da je 49 ljudi eh, ob, obleduje 50% svetovnega kapitala. Ampak to, to generiramo mi vsi in vsi tisti v Bangladešu in, in ne vem, na vzhodu otroci, osemletni, ki delajo za dva dolarja na, na mesec, A jeste, vse to generiramo mi, ko gremo in kupimo majčko za 2 evra, ko gremo in kupimo čevlje za, za en euro in pol, ali pa deset evro, ali pa 5 euro. Če mi tega ne bi delali, potem ti ljudje dol ne bi bili izkoriščani. In, in ravno to se dogaja seveda, tudi v Evropi in, in tudi v Ameriki in povsod. zaradi tega, ker eh, si je kapital izmislil eno eh, zelo eh, dobro orožje, ne rečem niti temu orodje, ampak orožje, za to, da generira povpraševanje. In to je standard. Dan Danes, pogledajte, zahodnjaki kupimo ali pa porabimo eh, denar za 70% stvari, ki jih ne potrebujemo. Jaz imam to srečo, da potujem po celem svetu in vidim, koliko so lahko ljudje srečni s tistim, kar imajo, ne s tistim, kar si želijo. A veste, pri nas ni več dovolj, en telefon, en avto, eh, 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 obleka, jo oblečeš enkrat, ne petkrat in tako naprej A veste, meni, eh, eh, meni, eh, ko tudi, ne vem, moji kolegi, reču, a res nimaš jadrnice? Ne, a nimaš, a nimaš vikenda? Ne, nimaš. Zakaj, zaradi tega, ker ga ne rabim. <laughs> Jaz pridem v službo in sem tukaj srečen. E, a veste, e, osebna sreča e, je lahko tudi zgenerirana. Zadnji sem se pelil e, po Ameriki in sem videl e, ob cesti ta, te panoje in na enih je nasmejana deklica, na drugih deček tam e, mlad in zraven neki Ford. In, in piše, jutri boš 16 let star. Jutri sem lahko tvoj uh, za, uh, brezobresno, uh, za brezobresno posojilo, ki ga začneš odplačevati čez pet let. A veste, in zdaj se vi predstavljate, da ste starš in otrok prije hvala, ki ima 16 let, in reče, mama, a bomo kupili uh, avto ne, mama pravi, ne, ker ti ga zdaj danes ne rabiš, ga boš komik pri 18 letih rabo, ampak pri 18 letih pravi, poter ga bomo mogli plačati takoj, zdaj, pa če ga zdaj vzamemo, pet let ne bomo neč plačevali in potem ga bomo še šele, šele začeli odplačevati. Ne? A veste, in to je tisto, ko e, e, marketing oziroma kapital s svojimi mehanizmi e, 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 te, e, tega standarda sili ljudi, da živijo preko svojih zmožnosti. In kako hitro začneš živeti preko svojih zmožnosti, potem moraš nujno živeti na račun nekoga drugega. In to seveda lahko pronesamo zdaj tako in nazaj na tisto vaše vprašanje v podjetju. Če bi jaz zahteval, da moji zaposleni delajo preko svojih zmožnosti, potem morajo nujno delati Za, za nekaj, kar eh, nimamo eh, realne osnove v povprašovanju. Če, če mi s svojim delom naredimo dovolj eh, in smo lahko uspešni, zakaj bi potem silo ljudi, da delijo preko svoje možnosti, da pridejo drug dan vtrujeni v službo, da nimajo časa za svojo družino, da se jutri ločujejo in tako naprej. A ste iz eh, je majhno selo in so vedno ljudje odhajali službo ali Novogorico in tako naprej za boljše službe. A v Pipistrel se danes voždi iz Ljubljane nekaj deset ljudi ali pa cele Slovenije v, v to malo selo zaradi tega, ker so delovni pogoji in odnosi v podjetju taki, da se jim splača Dol, oziroma, da vidijo tukaj eh, drugačno bodočnosti, so si tukaj že v hišeku, plistanovanja in so ostali tukaj, ker vidijo, da se da živeti tudi na drugačen nečin, ne da pol življenja preživiš v podjetju. To, kar delam je zaradi mojega hobija, Jaz sem uživam v svojem podjetju, ampak ne morem pa enako zahtevati od svojih zaposlenih, ker oni imajo pa svoje življenje in imajo svoje družine in moja naloga in mojega menedžmenta je, da zorganiziramo podjetje tako, da smo uspešni tudi, če končamo delati pol štireh.
1: Mhm. Kakšna pa je vaša izkušnja dela z milenici? Se je kaj spremenilo?
0: Ma, lejte, mi imamo zelo mlad kolektiv, v zadnji sem se pohecal, da ko smo imeli za novo leto tole predstavo za otroke, mi imamo zdaj nešto zaposlenih tukaj in otroke je bilo že več kot 150 se rekel, da zdaj je pa tega dosti, da zdaj moramo pa počasi poštarja zamenjati tukaj v okolici, je preveč otrok. Jaz imam mlad kolektiv, tako da imam ogromno milenicev, Zdajte, e človek je človek. Ne? Danes, danes mladi sicer nimajo ovir v glavah in če mu tukaj ni všeč bo šel v Ameriko, bo kupil e, nepovratno karto, ne? ali pa bo stav, ne? Tako da, e, Mladega Mladi ga moraš danes, e, zmotivirati, e, da e, tisto kar zna, e, tisto e, lahko uporabi. Mladi imajo ogromnega znanja, e, razmišljajo, e, stokrat hitreje kot, kot, kot mi, poznajo druga orodja za biti uspešni in če mu to pustiš, potem ne tečejo, skačejo. Največji problem mladega je ukalupiti. Jaz sem študiral sicer ekonomijo in sem bil štipendist od Fruktala in ko sem prišel po druga ali tretja letnik od Jana Prakso, ker sem videl, kakšen rigiden sistem je to in da bom pet let trpel v tem sistemu in potem bom postal tak, kot so vsi ostali in bom potem mladih, ki bo spet prišli noter tako toliko, ko so oni po meni, sem rekel, to ni za me in sem šel v, v samostojno pot. In In te napake nočem ponoviti v svojem podjetju. Če pridejo mladi, jim je treba pustiti, da naredijo tudi napako, da se organizirajo po svoje jih je treba seveda voditi, jim je treba dati svoje izkušnje, vendar mladi so največji potencial, ki, jih lahko podjetje, ki ga lahko podjetje ima.
1: Preste razlagali o potovanju po Ameriki in podobno in Na vaši spetni strani sem prebral, da ste prisotni v več kot 60 državah. Ne? Torej, videli ste že ogromno sveta in kot, kot en globalni podjetnik me zanima, kje vi vidite, da so največje priložnosti Slovenije?
0: Ja, mi predajamo že 95 držav. Dobri trgi so seveda krat, vsak dan bolj daleč so bolj zahtevni. Kaj je priložnost, je zelo težko reči, odvisno od sveda, vsakega posameznika. Enemu je priložnost to, da pač si zasigura svoj obstoj, pa tudi, če bo v enem in istem podjetju delil celo, celo življenje in da bo to podjetje čez cesto. Drugi vidi izziv da bi vsakeh par let zamenjal svojo službo se nadgreval in, 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 in se izpopolnjeval vse življenje. To je, sveda, zelo osebno. E, vendar bom rekel tako, e, nikjer ni več tako, kot je bilo. Danes e, neke varnosti jo, skoraj da ni. Ko sem bil mlad, so govorili, ja, če greš v policijo ali pa če greš v vojsko, potem ima službo za celo življenje, pa se potem v 90. tudi to se sesulo, ker se tudi vojska sesula. Ne? Tako da te varnosti ni več. Zdaj, če, če so mladi ambiciozni, je sveda evropska celina napačna destinacija. Evropa je postala stara gospa, ki čaka, kaj se bo zgodilo in vsi ostali jo prehitevajo z leve in desne. Trgi, ki, ali pa države, ki se zavedajo da so na trgu, ker nismo samo ljudje na trgu, so tudi države. Tiste države, ki hočejo biti konkurenčne, so, so daleč. So na vzhodu, so na zahodu, ne na zadnje, so tudi na drugi polobli in uh, če imajo mladi možnost da gredo po svetu in da gredo z odprtimi očmi, uh, potem jaz tudi vedno pravim, kupite si enosmerno karto, uh, uh, posrkajte znanje in ko boste to znanje imeli, variante, da bo tudi v Evropi ali pa v Sloveniji podjetje, ki bo pripravljeno za vas kupiti povratno karto in vas potem pravilno plačati, da boste pravilno nagrajene za tisto, kar se boste naučili. Dan Danes je največja naložba v nas same. To, kar imamo v sebi, tega nam nihče ne more vzeti in to je znanje. Zato se moramo izpopolnjevati, moramo se izpopolnjevati vse življenje uh, in moramo se izpopolnjavati, čim širše je možno, da znamo znanje, ki ga svet ima, uporabiti in nadgraditi. Veste danes je vse svetovno znanje, popolnoma vse svetovno znanje, dosegljivo levo tipko na miški. Če greste danes na internet, na Wikipedia ali kamor koli, dobite znanje, ki ga potrebujete, vi ga morate pa nadgraditi in uporabiti za tisto, kar ga potrebujete. Zato jaz tudi pravim, da je najveća napaka organizacije, univerz v Sloveniji ta, da še vedno ljudi, Ljudi učijo hmal na pamet določeno znanje, mm -hmm. namesto da bi jih učili, kako se znanje uporabi. Lijte, če greste kamorkoli po svetu, vi imate nabor 200-300 predmetov, si jih izberete 30, 40, 50 in se naredite svojo smer, kaj boste študirali. To je še zmeren znanstvena fantastika v Sloveniji. In, in potem si preosko usmeren in ne študiraš tistega, kar, kar bi hotel, nisi motiviran, ne znaš potem, ko, ko končaš, ne znaš tega znanja pravilno prodati, kar sebe se moraš prodati, če, ko, ko, ko priješ v podjetje. Veste, mi ne zaposlimo enega človeka v podjetju, za katerega, od katerega ne bi pričakovali, da nas bo neki naučil. Če ima za nam študent ali pa diplomant ali pa ne vem, inženir in čaka, da se bo pri nas neki naučil, potem nismo pravo podjetje za njega. In takih podjetij je vedno več. Tako da, uh, mladi naj grejo po svetu, kamor koli grejo. Uh, jaz pravim, edina napaka je danes uh, iti študirati angliščino, ker angliščino mora znati. Jo, ja, to, to je desno, to je isto kot, da ne, ne bi znal hoditi. Uh, zakaj študirati angliščino? dan so drugi jeziki, ki so po mnemu. Mi se moramo zavedeti, da angleščino govori 30% ljudi na naši polobli, da manj kot 40% ljudi piše latinico. A veste, čeprav v Evropi napačno mislimo, da je angleščina ali pa v Ameriki, da je angleščina e, svetovni jezik, je klinac svetovni jezik. Ne? Tako da e, te stvari te, je treba v glavi imeti rešiščene in potem se da hitro napredovati.
1: Kateri jezik, na primer bi se vi zdaj uh, lotli učiti, če bi bili v poziciji 20-letnjega študenta, ki ima ogromno časa na voljo.
0: Ja, sej malo pogledajste zemljevit, pa vidite, kakšna področja, resimo, govori o koliko veliko področje govori arabski jezik, ne, oziroma, da je tam skoraj milijarda ljudi, potem milijarda ljudi je vezana na kitajski, oziroma pač te vzhodne jezike, ki so kolikor tolk povezani, Cela Južna Amerika ne pozna je španski ali pa portugališčina. Mhm. Tako da francoščina je po Afrike. Če bi jaz danes se učil, bi se učil
1: arabsko in kitajsko. Mhm. Pa na to temo nekaj reči. Sicer vi ste Zelo v kratkem času nam uh, zdaj objavljali sodelovanje tako s kitajci kot z američani. Je me zanima, kako bi primerali ti dve poslovni kulturi? Vse jih ne da primerjati. Nima tam nič skupnega. Ta če lahko mogoče vsako posebej malo opišite, pa mogoče dajmo kitajske sodotakniti, ki je mogoče bolj ekstremna oziroma zanimiva za enega uh, poslušalca.
0: Ja, je. Kitajska ima prvo ko prvo desetkrat daljšo kulturo od, od američanov. Ko so si eh, eh, američani še skal perezali, so kitajci že imeli letno tradicijo eh, trgovine, proizvodnje, organizacije države in tako naprej. Kitajci se zelo močno zavedajo svoje tradicije in svoje velikosti in svoje... Notranje, notranje moči trga. Ne. Kitajska lahko preživi, če gre svet k vragu, eh, oni ali pa indici, ne, to so dve države, ki sta milijardni, oni lahko preživijo sami. Eh, in tega se zelo dobro zavedajo. Eh, zavedajo se tudi tega, Kitajci se zavedajo tega, da eh, imajo eh, največjo eh, rekel, prednost pred vsemi temi, kar se postati, če se za drugo, to ni prednost mogoče, to, da je bila religija pri njih prepovedana in da se ne ukvarjajo z omejitvami, ki jih drugi imajo zaradi religije, ampak da je ta največja religija je posel oziroma uspeh. Kitajca namreč denar ne briga, mogoče bo to presenečenje za koga, ne? ampak Kitajc sploh ne ve koliko denarja ima, čeprav imajo enega novega milijarderja na teden, ampak za njih je Memben uspeh, biti boljši od američanov, biti večji od tega, biti, biti skratka, najboljši. To je nim ucepljeno uh, in, in že, že od tisoč leti nazaj, ko so bile dinastije, če si bil del tega, si bil, si bil noter. In, in tako se obnašajo tudi v poslu. Zaradi tega so dobri pogajavci. zaradi tega uh, jih uh, droptinice ne zanimajo, na kitajska, ali je poslu velika, ali pa ga ni. Uh, Zelo hitro se učijo, tudi jezikov, tako da na kitajskem še najlažje komuniciraš z, 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 z angleščino. Kitajci se zelo hitro učijo, jaz poznam kar nekaj inženirjev, ki sploh ne poznajo pismenko, Ni so se od osnovne šole naprej učili pisati na računalnik, znajo tip, ne poznajo malih črk, sicer je po svetu že veliko šol, kjer se malih črk ali pa pisanih črk sploh ne učijo več in Kitajci grejo, grejo zelo v to smer. Kitajci so zelo ambiciozni. Jeste, če nekdo misli, da Kitajci to učijo kamen s kamnom, potem naj gre tja in naj pogleda tisto okolje Šanghaja, kjer je 60 milijonov ljudi in je povprečna plača celotnega tega okolja 2800 dolarjev, potem bo videl, da, da ima zgrešeno, mnenje o, o kitajski. Eh, kitajci so v vesolju, kitajci bodo prvi na Marsu, eh, kitajci eh, skačijo, ne tečejo, eh, kar je zelo seveda, drugače od ene Evrope, eh, drugače tudi od združenih držav. Ne? V združenih državah Amerike eh, eh, je deklarirana demokracija, čeprav imam so mnenje, kakna demokracija v drugih državah, ne, je tista, ki e, 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 prepušča trgu to, kar na Kitajskem e, lahko še vedno ureja država. E, kitajska namreč e, največja e, kapitalistična država na svetu, čeprav ima socialistično ureditev. E, kapital na Kitajskem pelje državo. V drugih državah <coughs>, naj bi to bilo tudi tako, da je kapitalistična država, vendar so pozabili na socialo in dejansko imajo, imajo težavo, da profit oziroma kapital ne generira tistih rezultatov, ki bi ga radi, ker so pozabili na človeka. Uh -huh. In... Razlika med Kitajsko in druženimi državami Amerike, največja razlika je ta, da te Kitajce sicer težko sprejme, ko začneš hoditi na večerje z njim, ko začneš piti tisto njihovo žganje z njim, in tako naprej. In ko se to potem dogovoriš, je pogodba formalnost, ki jo navadno niti nobeden ne spoštuje. Amerika deluje na plečih pravnikov sploh ni več poslu, ampak kako je pravno urejena pogodba, tudi inštitucije kot so nasa, jo ne pelijo več tehnika, ampak jo pelijo pravniki, zavarovalničari, tako daleč so prignali vse te osnove ali pa pogoje za odgovornost proizvajalca, odgovornost izdelka in tako naprej, da gre velika večina denarja ne za razvoj, ampak za zavorovanje. Moj kupec ima privatno kliniko za, za male živali in pravi, da je 65% vrednosti računa, ki ga je stavi, so razno razna zavarovanja če ga kdoko toži, da je bilo potem ne vem, Som in orobe in tako naprej bi ljudeh, je, je še hujše. E, Amerika se je, tako kot se je Evropa zaklala s svojo rigidnostjo, da ne, moč, ne moreš nič narediti, ker te zakonodaja omejuje, e, tako se je Amerika zaklala s tem, da jo omejujejo pravniki in pa zavarovalničari. Na vzhodu, če govorimo kitajski, je tega ni in zaradi tega se lahko tudi toliko hitro
1: razvijajo. Zelo, zelo zanimivo. Um, pa še malo proti prihodnosti. In sicer me zanima, bom tako nasplošno zelo vprašal, pa začnite kjerkoli um, želite. In sicer kakšna je po vašem mnenju prihodnost mobilnosti? Ja,
0: tako bom rekel. Uh, to, kar je bilo pred desetimi ali pa dvajsetimi leti uh, zaradi naftnih lobi še bogokletno, Uh, danes ni več. Ne? Danes lahko že na glas povemo, da električna mobilnost dela državo ali pa cel kontinent neodvisen od proizvajalk nafte, uh, ker so tudi proizvajalke nafte končno to doumele in ves profit vlagajo tudi one v obnovljive vire. Uh, automobilska industrija tudi to že sprejema, ne povsodt, Evropska bolj počasi kot druge, e, Ameriška še bolj počasi, ampak e, dejstvo je, da e, vi elektriko lahko lokalno proizvajate iz vode, iz sonca, iz vetra, kjerkoli in e, zaradi tega, e, če so države pametne, seveda e, bodo vlagale in vlagajo v električno mobilnost. Elektrika je v tem trenutku edina, e, ki je lahko čista, ki jo lahko pošlete tudi v hrib brez dodatne energije, Elektrika, električna mobilnost je zelo enostavno upravljiva, je bistveno tišja od, od vseh kakršnih kolih motorjev na, na fosilna goriva, ne onesnažuje in zaradi tega je seveda idealna za mobilnost. V tem trenutku je reko, popolnom, popoln substitut fosilnim gorivom oziroma pogonom na, goriv, na fosilna goriva na železnicah, v podzemnih železnicah, v mestnem prevozu, v medmestnem prevozu. Če greste Peking, boste videli, da ni več enega skuterja ali pa enega dostavnega vozila, ki ne bi bil električen. Elektrika v tem trenutku popolnoma nadomešča pogon jadralnega letala s pomožnim motorjem, lahko popolnoma nadomesti pogon šolskemu letalu, kjer je potrebna avtonomija do ene ure. Elektrika lahko popolnoma nadomesti vsrečni rečni prevoz ladijski prevoz male skuter je vse to kar ne potrebuje zelo dolge autonomije s razno raznimi hibridnimi kombinacijami kot je kot so gorivne celice na vodik ki so tudi popolnoma čiste ker je edini produkt čista voda Eh, lahko elektriko proizvajamo tudi med potovanjem, med letom in tako naprej, tako da tudi letenje preko Atlantika ni več znanstvena fantastika. Eh, elektriko se da zelo enostavno upravljati, eh, ne potrebujemo več eh, kablov, bovdno in tako naprej, ampak samo žice. Eh, električni motori imajo izredno visoke izkoristke, eh, shranjevanje energije, Postaja vsak dan bolj enostavno, da sem se pravkar z Maroka vrnil, kjer sem videl tole največjo elektrarno, sončno elektrarno z vodljivimi zrcali, ki se, kjer se žarek pač srečuje v enem takim visokem stolpu, v katerem se grevajo olje na šesto stopin, to olje potem v podzemnih rezervari skladiščijo in to olje ogreva vodo, da se uparja na 130 stopinjah in je potem elektrika proizvedena kot parni stroj, vendar to olje lahko skladiščijo več dni, ne samo šest ur, tako da je sončna elektrarna dan danes popoln substitut tudi za ne vem, druge type elektrarne, ker lahko Čeprav sonce sija samo 12 ur, lahko proizvaja elektriko non-stop, 24 ur, in tako naprej. Skratka, vsi ti drugačni pristopi, kot so, bojo naredili našo atmosfero, upam, spet počasi malo bolj čisto, da bomo zmanjšali hrub, zlasti v velikih mestih ta kitajski projekt, ki so ga zdaj pred kratkim predstavili, da bi oni naredili nekakršen, če lahko temu tako rečem, svetovni energetski internet, ne, da se bojo lahko tudi selili energijo iz obsomčenega dela planeta na, na tisti, ki je v temi. In če bomo še šli s temi smart gridi naprej oziroma z inteligentnimi omrežji, da ne bomo imeli več toliko latentne energije oziroma energije, ki ni izkoriščena Ker, če pogledate sam to, v tem trenutku se mi dva zdaj eno uro pogovarjava in oba najna mobilna telefona eh, sta eh, neizkoriščena, energija v njih je neizkoriščena, energija v najnih računalnih je neizkoriščena, energija v najnih avtomobilih je neizkoriščena. Če bi mi vse te... Eh, Mm -hmm. stvari priklopili na inteligentno mrežje in napisali, če eno uro rabimo energijo nazaj, bi ta energija lahko šla kamorkoli na drug kont sveta in, in bi na tak način prihranili 30-40% energije svetovne in bi tudi energia, energetske potrebe bila manjša, tako naprej na vsem tem se dela, tudi mi delamo, moram reči, in jaz sem prepričan, da elektrika v tem trenutku je tista energija, ki eh, eh, lahko zagotavlja eh, boljšo kvaliteto življenja v bodoče. Poleg geotermalne energije, eh, električna energija, oziroma kako bom rekel, eh, sonce je tisto, ki nam da dovolj energije. Veste, sonca pade na zemljo v manj kot treh minutah dovolj energije za Svetovne potrebe, letne svetovne potrebe v tem trenutku. In vse energije, popolnoma vse energije, razen geotermalne energije, so posledica sončne energije. Tudi premok, tudi nafta, tudi sončna, tudi veterna energija, vse je posledica sončne energije. In zato se moramo fokusirati na električno energijo, ki jo najlažje proizvedemo iz sončne energije.
1: Kaj je prihodnost specifično uh, letalstva, Torej, ja, elektrika, ampak mislim tudi z vidika samega uporabnika. Bo letalok, da je tudi vsakodnevno prevozno sredstvo, bomo imeli leteče avtomobile. Kaj je vaše mnenje o tem?
0: Torej, zlasti v velikih mestih, tako kot je mestni prevoz zasnovan za sedaj, je, je največja neumnost, ki si jo je človeštvo izmislilo. Vidi, greste iz predmestja, iz vaše stolpnice nekje, čakate najprej nekaj minut na dvigalo, potem greste z dvigalom do, do tav, potem greste peš do prvega avtobusa, potem se s 40 ljudmi peljete v eno smer, kamor se noben noče peljati in greste dol na neki postaji in greste spet peš na podzemno železnico, se peljete s 3000 ljudmi v eno smer, kamor noben ga ne briga iti, Pol peš spet gor, pa ponovite vajo, da pridete do vaše stolbnice, čakate Dvigalo in prijete v vašo, v vašo pisarno, in potem 15 km v stran, po eni uri teh, te vožnje, vidite v vaše stanovanje. Ne. V bodoče se bo treba fokusirati na enega samega, ker Če je članska družina, po logiki zjutraj v štirje ne grejo na isto mesto. Poter gre v eno službo, mama v drugo, en otro gre v vrtec, drugi gre v šolo, zato se je treba nujno fokusirati na enega samega in ga vzeti v stanovanju v 35. stropu in ga dostaviti v 18. tam, kamor mora torej, eh, to lahko naredimo samo po zraku, nekako drugače, in to lahko naredimo edino, če je prevoz tih, če je prevoz eh, do okolja prijazen, to pomeni, da mora biti električen, če je popolnoma avtomatiziran, to pomeni, da ne rabiš biti pilot, ampak da mora tista zadeva eh, prideti, te počakati in te tja odpeljet. pomeni, da ne moreš ti biti lastnik tiste zadeve, če mu rečemo letalnik ali kapsula ali kakorkoli, ampak da na koncu meseca s kreditno kartico plačaš to uslugo in to je končni rezultat. Umestni rezultate, umestni poskusje oziroma umestne stopnje so to, kar seveda zdaj tudi mi razvijamo za Uber, da bodo letalniki, ki poletajo vertikalno in pristajajo vertikalno in umest zelo hitro preletijo, razdaljo v nekaj minutah to, kar avto potrebuje uro ali več, iz stolpnice na stolpnicu ali pa iz centra mesta do letališča in tako to je samo umestna stopnja. Končna stopnja je to, da se bomo fokusirali na človeka in njega dostavili tjaka morga mora.
1: Najlepša hvala, gospod Boskarol. Um, še zadnje vprašanje. In sicer v enem intervjuju sem prebral, da letalstvo ni zadnja stvar, ki jo boste počeli. A že veste, kakšne imate načrte še ob tem?
0: Poslani, že zdaj ne počnem sam tega. <clears throat> sem prepričan, da bo izzival še dost. Uh, v tistem trenutku, ko se človek omeji z neko zadevo, pa čeprav samo v glavi. Potem je čas za, za penzijo. Sem pa tista generacija, ki eh, i zaradi tega, ker zmanjkuje eh, skladu za, za, za pokojnine denarja eh, in, in eh, podeljšuje čas odhoda od penzijo, sem tista generacija, ki ima do, do penzije vedno pet let, tako da imam to srečo, da mi ne bo treba nikdar iti v penzijo in ne bom, nikdar ne bom postal star eh, in bom seveda še polno stvari v življenju počel in verjamem da za zamrskašno boste presenečeni, da sem jo počel, ampak dolg čas vam tudi ob
1: tem ne bo. Se že veselim. Najlepšem hvala še enkrat za vaš čas in za res zelo, zelo zanimive odgovore. Tudi vam. Hvala. Tako. Upam, da vam je pogovor bil všeč. Uh, sam osebno sem se takoj po pogovoru uh, spravil še enkrat poslušati celoten posnetek in sem ustvaril uh, takšne zapiske z najbolj zanimivimi in uporabnimi izjavami gospoda Boskorola in, um, ker se mi zdi v bistvu kar uporabna zadeva, sem se odločil, da jo bom delil tudi z vami, postošalci, tako da tisti, ki se želite vidi ta pdf, uh, vas vabim, da obiščite alenf.com, pošanice naprej Ivo, uh, tam vpišite vaš e-mail, In a, vam bo poslal ta pdf. Torej, v vaš spletni brezkalnik pišete alenf.com, poševnica naprej, Ivo. Potke za kulisijo pa lahko najdete tudi na Facebooku. In sicer, če v vaš spletni brezkalnik pišete facebook.com, poševnica za kolisije. Tako, to je to za tokrat in lepo zdrav do naslednjič.